0: De Latinoamérica que trata de hablar de anime y que a veces lo consigue Bienvenidos chicos, chicas, One Punch Mans, One Punch Womans este, Personas que han reencarnado en otro mundo sin religión y que tienen que solventar todos los problemas A través de convencer a personas que son inocentes e ignorantes para que se unan a su secta ¿Cómo se encuentra en el día de hoy, editor? Yo
1: casi me siento ofendido por eso que tú dijiste
2: Ay, ay, yo pensé que estaba describiendo mi pueblo
1: Sí, ajá. ajá. Y yo por eso estoy describiendo mi país o un, o un isekai, como la cosa eh, Yo estoy bien, estoy tranquilo, con media bebida energizante en el sistema Con mucho sueño, pero con muchas ganas de compartir un buen rato con ustedes Con tanto contigo Panic y con la preciosísima Void, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, aquí lista para ver cómo no vas a dormir por esa bebida energética y cómo vas a estar haciendo preguntas extrañas a las 3 de la mañana como si Batman hubiera descubierto a Kira o no y no nos vas a dejar dormir a ninguno de los dos
0: Ah, yo digo que sí Batman se hubiera
1: sé. Ok, estamos en la misma página Eso va para otro podcast Yo
0: creo que sí estoy bien Hoy me he divertido muchísimo He estado viendo el anime este de la diosa ¿Cómo se llamaba? Mamashita Este... Mashita Kun ¿Cómo, ¿Cómo se llama Mamase, mamase,
1: mamakusa Mamase, mamase, mamakusa
0: Bueno, este es un anime
2: <risa> se trata de,
0: de un chico Que es hijo de un señor Que hizo una secta Para una diosa, ¿no? Entonces, eh, él piensa Que si ahoga a su hijo tres días Él va a renacer como un nuevo líder Para, para el culto, ¿no? Pero pues en eh, la vida real esto no ocurre y ya sabes lo que pasa cuando te dejan bajo el agua durante mucho tiempo. Te vuelves a comando. <risa> Dios mío. Termi te termina des desviviendo a su hijo. El tipo de la secta termina desviviendo a su hijo. Pero este, como pues esto es un anime y tiene que, que haber trama, renace en un cae Anda el diablo. En este calle en donde él nace, no hay religión, no hay magia, no hay nada así como que súper, hiper, este, poderosísimo, o eso parece. Y lo que sucede es que él, cuando apenas va despertando, ve que hay una tipa que por alguna razón de dónde, no sé dónde, sacó un libro que decía... ...que para poder despertar a un hombre que está en coma, tienes que jalarle la palanca de arriba para abajo, seguido, seguido, seguido. <risa> así que, imagínate renacer en otro mundo...
2: ¿Estás seguro que ese no era el libro vaquero? <risa>
0: y, y lo es? primero que es, es a una tipa haciéndote una... ¿Cómo le decimos para que no se escuche mal? Una manuela bien ricolita. Ah,
1: sí. sí. que <risa> Panic sacó el barrio de
0: adentro. <risa> para que tengas una bienvenida en este mundo. <risa> Creo qué que lo primero chiste. que
2: diría sería, no sé qué jalada estoy viendo. <risa> 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 Literalmente.
0: <risa> y este y bueno lo que pasa y lo que resulta es que este tipo empieza a trabajar en este pueblo ve que son una aldea de, de marginados que realmente eh, están en un reino donde el emperador está bien loco y controla a la población haciendo que ellos mismos tomen sus, sus propias vidas y que tengan como una doctrina dogmática en donde tienen que confiar en todo lo que diga el emperador sin, sin titubear y aparte de esto pues él trata de salvar a las personas de esta aldea pero él solo no puede. De hecho de hecho casi lo desviven otra vez. Y, y le tiene que rezar. A pesar de que él es ateo. Le tiene que rezar a la única diosa. Que él conoció. Que es la diosa que, que le rezaba a su padre. La cual resulta que sí está en este mundo. Y llega a ayudarle. Así que a partir de ahora. Para que él pueda enfrentarse al emperador. Y solucionar los problemas de su aldea. Él va a tener que. Hacer que su diosa Cuyos poderes son casi omnipotentes Pero se basan en el número de seguidores que tiene Tenga que tener un montón de fieles Porque pues aquí nadie es religioso Como
2: los influencers de ahora
0: <ríe> eh, Ves a un tipo que es súper ateo consiguiéndole seguidores y haciéndole su propia Religión a esta diosa Para que se haga más poderosa Y efectivamente Resuelva los problemas de este mundo por ella sola entonces, el tipo se termina volviendo algo así como un papa de, de, religioso, cuando él, 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 él se volvió lo que juró destruir. Pero eso no es lo genial, la trama está buena, está chistosa, tiene muchas cosas chistosas, pero yo creo que lo mejor de esta trama es el hecho de que cuando utilizan el CGI, se ve horrible, nefasto, eh. tanto...
1: Que es gracioso.
0: A mí hubo una escena del capítulo, todos conocen el, seguramente porque este anime es famoso por esto conocen la escena de la bestia esta que parece como un toro combinado con una oveja gigante Parece apa de Avatar pero drogado.
2: Ajá, con muchos problemas.
0: <risa> sí, es un apa drogado, sí.
2: <risa> Es el Batending, ¿sabes? Es el apa que no fueron a salvar
1: <risa> es el universo alterno donde Apa se lo llevaron
0: al desierto y nunca volvió Ah, <risa> oh, sí cierto Que estaba todo maltratadito el pobre Lo que a mí más La que más me sacó la risa hasta ahora a mí De los CGI malos de esto Es al principio del capítulo, creo que es del 4 Cuando Cuando la diosa crea tractores En este mundo medieval <risa> Y para presentar a los tractores Por una escena real de una persona utilizando un tractor Con el filtro <risa> más cutre De Instagram que existe Y nada más le cambian la cara al tipo del tractor Por la cara del personaje Que, que está montando el tractor Y lo, lo ponen a hablar o sea es, el, es el, o sea, es que eso ya ni es CGI Es la cosa más cutre que he visto en el planeta O sea, tú estás viendo algo normal, algo tranquilo Y de repente ves a un tipo real en un tractor Pero con un filtro súper malo Para que se vea de anime Y con la cara pegada del secundario Que tenía que manejar el tractor no que dice, oh sí, estos tractores son muy buenos Y ja, ja. <risa> ¿Qué estoy viendo? Ay, me mato de risa esa escena Contado, no suena para nada gracioso Pero créame, cuando lo estás viendo Sí, sí te choquea el, el cambio de escena de hecho, ustedes también lo vieron, supongo, ¿no? Sí,
2: pero no sé por qué me imagino como de... El CGI está malísimo, ¿no cree que deberíamos poner más presupuesto? No, no, la trama, la trama necesita presupuesto. Sí.
1: <risa> ¿Tú sabes qué es lo que va a pasar? Va a llegar un momento donde la gente le va a gustar el anime porque tiene CGI y malo. Y la gente lo, lo va a apreciar por eso. Y va a ser el director del anime. Qué bueno que les gustó porque fue intencional. Fue una decisión artística. <risa> decisión. Y el productor, sí, artística. Tú estabas llorando frente a la casa media a la la mañana diciéndome que te dejes cenar y que te deje ver a tu familia, pero te vas a esclavizar hasta que se acabe el anime y, lo, y, y espero que se vea bien. Pero pues, yo no lo puedo hacer. Pues toma tu sueldo y lo voy a mandar para el departamento de CGI. Pero usted me paga poquísimo. Pues así se va a ver.
2: Peor Oye, te vas a hacer el CGI. Soy becario. Dale, tú puedes. Haz tu mejor esfuerzo.
1: O sea que es gratis.
0: <risa> pues sí, les recomiendo este anime que se llama Trabajando en otro mundo para una diosa inútil. Tu maldito nombre, lo hice. Yo te digo, yo te digo a ti. Estaba viendo cuál era el nombre del anime porque no me acuerdo. O sea, el, el japonés, el que... Kamikatsu. Ah, eso.
1: Diablo, espérate, espérate. La palabra Kamikatsu significa toda esa vaina en español. Sí, sí.
0: Eh, kamikatsu es como trabajando para el dios.
2: Es como Uraboku, ¿me entiendes? Nadie quiere decir el nombre completo de Uraboku. Uraboku es un anime BL bastante antiguo que se llama Uragiri Waboku no Pero como nadie quiere decir eso, todos le decimos Uraboku. Y ya, lo mismo es con kamikatsu. También tiene un nombre bien largo, pero nadie lo quiere decir.
0: No, no, no. O sea, mira, para nombres largos, por ejemplo, está Oreimo. El del anime del tipo que se casa con su hermana. Que es Ore no imuto konawake kawaiyanai. Y está otro que es guatamote, el de la tipa otaku que todo el mundo odió, que era algo así como guatashiga motenai, no Wado kangetemo, wairu. Ustedes
1: están presumiendo que ustedes hablan japonés <risa> y que el diablo.
0: Ay, ay. <risa> y como nadie
2: pronuncia esa vaina, todo el mundo le dice guatamote. Watamote.
1: Watamut, yeah. Solo
2: te haces la vida más sencilla. No tienes por qué decirte todo el nombre. Por ejemplo, nadie dice el nombre de Kaguya completa. Solo es el anime de Kaguya-sama y ya. Ajá. Y ya. Es
0: Kaguya-sama wakokura Tensai Tachi no Reinai Sonusen. Ese es el nombre completo. Y significa. De hecho, significa: La señorita Kaguya quiere declararse la guerra de los genios por el control de las mentes y el amor.
1: Eso significa. A este punto, los nombres de anime... Es un resumen de la sinopsis
2: Claro que sí Sí, sí, sí De hecho, de sí. hecho ¿te acuerdas cuando Hicimos el video de los isekais? Que vi un isekai Que básicamente describía Todo lo que iba a pasar Como sí. que caí En otro mundo Con nada de habilidad Y entonces encontré Una espada mágica No,
1: y, y el anime Este que cada El nombre del episodio Completo Era todo ah, el spoiler sí
2: es cierto Ese anime que tenía Los nombres más largos
0: Ajá, ajá ¿Cómo se llamaba? Este, Se llamaba algo de, de My Healer No sé qué Y no, no es Red of the Healer Era ¿Dónde?
2: Hurt me, ajá, no, don't don't hurt, hurt me My Healer Ajá, Don't Hurt Me
0: My Healer Y esa cosa Nada más La escritura Del nombre De cada episodio Era del tamaño entero De la pantalla En letras chiquitas Y lo decían Tan rápido Que no era posible Ni siquiera de entender Pero era un resumen De todo lo que iba a pasar Era algo así como de Nuestros viajeros Se encuentran en una senda En donde se van a encontrar Un hongo Van a intentar matarlo Pero no van a poder Luego de eso Se lo van a comer Y luego de eso Aparecerá un oso Se hacen amigo del oso Pero descubren Que tienen unas crías Que están del otro lado Del bosque Y van a tener que salvarlos Así que cuando van a hacerlo Se dan cuenta Que hay un mago malvado que te, te dicen todo el episodio Todo lo que va a pasar En el episodio Está en el título Todo, todo, todo todo. Es, 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 Me
2: recordaron es. a Dragon Ball <risa> Aquí no nos vamos a andar con misterios. No, aquí
0: no te vamos a dar misterios. Aquí ya, ya toma todo lo que necesitas desde el inicio. Y pues es un anime. Yo te voy a spoiler el anime y te va a agotar. De hecho, creo que había es escuchado que, amo, que hacen como? eso para poder maximizar las ventas, porque es más fácil que caigas en los títulos como estilo clickbaiteros, como de, por ejemplo este, esa vez que reencarné en un slime y este y me comí una palomita por accidente ¿no? entonces es como de, ah no, es que pedo con ese título ¿no? y lo terminas viendo, creo que lo hace más que nada por eso. Ese
1: anime del chamaquito que reencarnó porque su papá lo jugó, el, el <risas> título debía ser diferente el título debía ser, desperté en otro mundo de la mejor manera posible <risas> <risas>
2: Que me encanta. Las generaciones de ahora se dicen como: Ay, no, spoiler, spoiler. O sea, la pre, el primer capítulo de la Shippuden, La Muerte de Gara. Ah, sí,
0: no, este. O por ejemplo, cuando era este, eh, Estábamos viendo Ay, de Sigoku, era el, el Super Saiyajin, ¿no? y era como de Goku se convierte en el Super Saiyajin legendario y ya empezaba el capítulo no y tú de... bueno pues ya me dijiste qué pasó cuando muere creo que Freezer que llega a Trunks de llega Trunks y asesina a Freezer <risa> <risa> y,
2: bueno está bien y, y la gente
0: ahora quejándose por spoilers la gente
2: como ustedes pues, escuchaba eso ya sabía que iba a pasar yo todavía me recuerdo a mí como y sí <risa> y si no es Goku y si es Bite? <risa>
1: clickbait de la época de Dragon Ball, vamos. Mira, que yo pensando ahora que estaba hablando de los títulos largos de Luis Sekai, hace unos días yo estaba hablando con Boyd cuando estábamos viendo los animes de temporada y nos estábamos muriendo la risa porque esta temporada hay ocho, ocho, ocho Isekais. Sí. Ok, ocho. Yo estoy viendo tres a la madre. Y eso que tú eres fanático del género Luis Sekai. Pero yo me pongo a pensar en que... Yo no me acuerdo cuáles eran los isekai de hace dos, tres, cuatro temporadas. De los isekai que yo me acuerdo son Konosuba porque en el canal de Panic Flash no hablamos de otra cosa. Me acuerdo del slime porque Panic, panic estaba emocionado por ese anime durante un tiempo. Y ahora del del CGI porque está demasiado bueno. Pero yo me pongo a pensar, conchale, cada temporada los anime tienen una competencia absurda de quién va a ser el mejor anime de temporada. Pero luego hay un punto donde... ...a ti simplemente te da igual cuál es el anime de temporada... ...los animes lo están sacando solamente como para... ...bueno, obviamente sacan los animes para que genere dinero... ...pero ahora mismo lo están sacando como para hacer la cosa más desechable del mundo... ...o sea, a este ritmo exponencial va una temporada donde van a ver... ...un anime shonen, 15 isekai... ...y un romántico que está en por alguna razón... ...porque el estudio está invirtiendo todo su presupuesto en un isekai... ...entonces... <risa> <risa> ...yo me pregunto, ven acá... ...con todos los animes que han pasado... ¿Cuáles son los animes que ustedes se acuerdan como que han trascendido la prueba del tiempo, no? Que, que ustedes... No, ese anime fue tan bueno que a, a más allá de que hicieron segunda temporada y lo que sea... Ese anime se quedó con el público, a diferencia de los 20, 30 animes que están saliendo por temporada casi... Que ya la gente ni se acuerda.
2: Ay, es que es complicado.
1: Es, es difícil. Yo me acuerdo de los últimos 2, 3 años... Kimetsu, porque es Kimetsu, ¿Ok? Kimetsu ha seguido como que se ha vuelto como la, la, la secuela espiritual a nivel de público de Naruto.
2: Claro que sí, el Susume.
1: Ajá. <risa> Luego está, ahora que entró fuerte, Spy Family, ¿verdad? Jojos ni siquiera lo voy a mencionar porque yo creo que la popularidad de los Jojos se fue hace, hace un buen rato.
2: Jojos eh, solo viven los fans de los Jojos.
1: Ajá, como que se quedó en su nicho. Ajá. ¿Verdad? De los Isekais, yo creo que el más popular es Konosuba. Panic
0: me corregirá.
2: Creo que también ReZero tiene su popularidad. No, pero
0: Konosuba legal
2: anunciaron la tercera temporada. ReZero
0: es, es muy bueno, no voy a decir que no. Pero es que esto no se trata de cuál es mejor y cuál es peor, para que luego la gente no se sienta. Esto solo se trata de cuál es más popular. O relevancia en general. Porque antes
1: salió un anime en el 2006, 2007, 2008, que también tenemos que decir no había tanta competencia, pero al menos en mi opinión, a nivel argumental, había un poquito más de calidad. Sí, se había. Porque como que se tomaba su tiempo de describir bien las historias y además buscaba manga que ya habían acabado. Y como que tú te acuerdas todavía no, Death Note, Suzumilla Haruji. Tú me entiendes, esos animes todavía la gente se acuerda y lo, y lo tienen allá arriba. Yo te voy
0: a decir algo con respecto a eso, perdón por interrumpir, pero es que hay una gran diferencia con principios de los 2000 a ahora. Y no tiene que ver tanto con Japón, tiene que ver con nosotros. Cuando nosotros recibíamos anime directamente desde Japón, por ahí del, de la época de, de finales de 1990, inicios del 2000. Había una cuestión bastante importante que quiero recalcar. Y es el hecho de que no había manera de consumir anime legal la mayoría en Latinoamérica. Luego posteriormente, eh, pues como todos saben, llegaba a canales como Fox Kids. Pero todos los animes que transmitían eran animes estilo Kodomo, es decir, para anime. Niños, como Beyblade, Digimon, Medabots, todo ese tipo de cosas Y luego posteriormente llegó Animax y Locomotion para poner este... Bueno, los dos eran el mismo canal Para poner los animes un poquito más serios Que eran uh, Cowboy Bebop, Tribune, este Evangelion y todo eso Pero yo quiero poner el dedo en donde quiero decir que eso tardó demasiado Para cuando ellos traían esos animes ya llevaba mucho de haberse estrenados entonces, para alguien que quería ver los estrenos que estaban en Japón, solo existía la, la alternativa de verlo de manera ilegal en ese momento. Y cuando um, veías a anime ilegal, tenías que verlo a través de recomendaciones usualmente. O sea, siempre llegaba una persona y te decía... ¡Anda, saca tus sitios! saca lo truco para piratear! No, 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 eso no se va a discutir aquí. Este, <risa> llegaba una persona, llegaba una persona, usualmente un amigo o alguien que hayas conocido por internet... ...y te decía, ah, este anime está bueno, esta parte se está poniendo muy interesante de este anime... ...y tales cosas, y esos son los que, los que se traducían, porque acu aparte acuérdense que la mayoría de los... ...mangas y animes en ese entonces, de hecho, fue la mayoría, o sea... Todos casi, o sea, exceptuando un 1%, si quieres ponerlo así. Todos sean traducidos por fans, los famosos fansubs. Ah, Entonces, sí. ¿qué pasa? ¿Tú qué Ahí. proyecto vas a tomar? ¿El anime que, que, del que todo el mundo está hablando de él, que a todo el mundo le está gustando? ¿O un anime X, súper ñoño, que nadie le va para bola? Entonces, ¿qué es lo que hacían lo, los fans? Pues priorizar en su mayoría a, a estos animes buenos. Por demanda también. Y por demanda, era por, por demanda nada más. Pero eso no significa que no hubiera animes malos. A mí me... y no, no lo digo, sé que no, no estás diciendo que no habían animes malos en ese entonces, así que déjame especificar. Es más que también era la mayoría, o sea, incluso en ese momento, en ese tiempo la mayoría de los animes eran malos y eran genéricos para su época uh -huh. y te lo digo porque yo incluso había entonces... animes que no eran populares sí pues pues no de hecho la gran mayoría de animes no se sean populares y es que yo veía cada cosa por ejemplo a mí me tocó ver animes por decir decirte lo echi no que habían del montón y es que había tantos le tocó oye a le tocó como que era obligado <risa> No, no, no. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo estaba en un periodo en donde veía anime primero por deporte y segundo yo no tropeaba los animes. O sea, es una vez una vez que los empecé te no los terminaba. entiendo tanto. Entonces, este, pues hay muchas cosas a las que me arrepiento de haber visto. Y yo me acuerdo que durante esa época había demasiada porquería. O sea, de verdad había demasiada porquería. Demasiado anime. Que se trataba de chicas eh, de otro... Que en vez de ser y se cae, al revés. Era una chica de otro mundo, o del cielo, o del infierno, o de donde quiera sea. Que es súper inocentona. Y se presenta con un protagonista, wow. el cual es pervertido. El cual quiere abusar de ella. Mira... Urusei Yatsura. Mirachovitz, güey.
1: Tú describiste ahí como 70% de los anime de, de los 2010 de los 2000. ¿sí?
2: Dokurochan. Dokurochan,
0: ajá. Entonces, este... O sea, básicamente era una chica inocente de otro mundo viviendo con un chico wow, normal de este mundo. Y en la mayoría, a pesar de que nosotros estamos acostumbrados a donde estas obras están llevadas de buena manera, si quieres ponerlo así, la gran mayoría de los que aplicaban esta fórmula era lo mismo que aplicaba el ICK hoy en día. O sea, era, era como usar la fórmula por usar la fórmula, pero ponerlos súper pervertidos. O poner cosas súper este, candentes Que no llevan a nada Que aquí yo les voy a ser honesto Yo no tengo problema con el Echi como tal De que metan echi para todo De que le muestren las panties a las tipas O los senos o lo que quieras Si es denigrante o lo que sea Pero bueno, es la cultura de Japón Pero lo que a mí no me gusta es el hecho de que el Echi, O sea, es como... ¿Cómo se llama esto? ¿Un calientahuevos? De que no tiene sentido No tiene sentido O sea, si te vas a hacer ajá, una paja ajá. Vete un hentai si no te lo vas a ver y quieres ver la trama, pues ahí sí ve un anime. Y si quieres combinar cosas eróticas con, con trama, pues hazlo bien. Mete algo erótico de una vez. O sea, no, no tapes cosas, no hagas nada y, y mete lo que tiene que ser. Como por ejemplo, creo que hay alguien que lo maneja muy bien, pero es un Seinen, es este, por decir una cosa de esa época, ¿no? Es este El Fenliet, ¿no? que sí muestran cosas sexuales sí, es a cada cierto. rato, pero no desde un punto de vista de vamos a cochar, sino de un punto de vista de que pues es natural que los seres humanos tenemos nuestra versión desnuda.
1: No, pero es que en el caso del feliz, por ejemplo, es algo que yo también he hablado con Boyd y eso lo podremos hablar en algún momento que hablemos de puro gore. Casi siempre el horror va muy de la mano con lo sexual y eso se sabe del anime. Hay, por ejemplo, está el clásico cliché de que matan un montón de adolescentes en una cabaña en el bosque y siempre se muere uno mientras están cochando. Eso pasa siempre. Y la gran mayoría de películas de terror hay una tipa que muere semi desnuda O alguien que está súper loco y tiene fetiches sexuales y, ma y de desvive gente desnuda. Pero en el caso de El Felid, ahí te la voy a dar totalmente. Por ejemplo, en el primer episodio, cuando Lucy se escapa de, de esta situación, ella está totalmente desnuda porque la tenía esclavizada y era un experimento humano. Tiene sentido. Sí, sí, Y Creo que tú estarás de acuerdo conmigo. El Felipe en ningún momento tuvo como que esos momentos hechis llegando de, eh, al ejemplo de High School of the Dead. O sea, tenía sentido dentro de la trama, pero también visualmente. No era como que hacían una trama de primerísimo primer plano a los pechos de Lucy, ¿me entiendes? Se lo estaba desnudo y ya, pero... y ya.
2: Aquí no había nadie desviando balas con los pechos. Ajá,
0: ajá. <risa> tú ves el Felipe y cumple la misma, la misma función, el mismo estereotipo de lo que acabo de describir. Una chica que viene de otro mundo... De una cosa extraña... Que termina siendo súper inocentona... Y termina viviendo con un humano normal... ¿Te das cuenta que es exactamente la misma fórmula? Para un anime de los dos...
1: Sí, sí, sí... Yo, yo, tú, yo, ahí tú decreviste un montón... El 80% de los animes de esa época... Full...
0: Sí... Entonces... Pues ahorita todo el mundo se queja de los isekais... ¿No? De que es lo mismo de siempre... Pero incluso en esa época... Hace tiempo... Existía lo mismo... También existió la temporada de las mascotas... Las mascotas hace referencia a ese tiempo... Que habían en, en los Kodomo... Que es en los animes para niños, en donde durante los tengo años. Tengo un 90, Digimon, tengo un Pokémon, sí, tengo un Melabo. Sí, sí un, un Beyblade que tiene una criatura dentro que me obedece. Es, no, es, no es un niño peleando, no es un niño en guerra, ¿no? es un niño que posee a un animal, un robot, un lo que sea que es su amigo y que lo más importante es la amistad que tiene con, con esta cosa y que a través de eso va, va a pelear de alguna manera con, con otros niños, con otras ganar. personas ¿no? va a ganar por el poder de la amistad
2: va a recordar sus momentos más duros de la infancia,
0: y todo eso viene desde hace tiempo, o sea en realidad no, no ha sido este, no es algo nuevo, o sea lo de los isekais porque es una moda más o menos eh, reciente que ya ni tanto porque ya lleva 10 años el auge de los isekais, desde que salió por primera a veces guardar Online Que creo que ya lo mencionamos la vez pasada, ¿no? Que todo el mundo dice Es que es guardar Online no es un... No, es un Isekai Y yo sé como... Ah, está
1: Sí, ya lo, ya lo hemos mencionado como en cuatro
0: podcasts Sí, no <risa> Si viaja a otro mundo Y tienes que acostumbrarte a otro mundo Para vivir en y él
2: tienes que farmear Ajá, sí
0: hay que farmear Isekai <risa> significa otro mundo <risa> Entonces, pues... Pues... Mira, si es un mundo virtual... ...en el que te conectas y no puedes salir... ...pues sí cumple los requisitos. Entonces, pues... pues, pues Vamos yeah, a poner un poquito todo, técnico... Mira.
1: ...porque ahora yo estoy curioso. Es un paréntesis súper rápido.
0: Si es un anime como Gundam... ...es un Isekai... ...¿por qué ellos viajan entre planetas? Eh, no, que sea entre planetas... ...no significa que sea Isekai. Isekai es para universos eh, alternos o paralelos. Ah, universos alternos. Uh -huh. Ok, ok, ok. Vale. Sí, sí eh, ¿sabes qué? Yo creo que podría, que podría ser un universo... ...que funcione con reglas diferentes... ...o de una manera diferente... Al, al inicial Si es uno que viaja A diferentes planetas Es este estilo Creo que se llama Odisea espacial O algo así
1: ¿Pandora Hearts Es Onisekai entonces?
0: Probablemente sí Aunque no me acuerdo Que mucho viajen de la trama.
2: al Avis No lo hace Onisekai
1: Ah entonces El Avis
2: ah, sí siendo parte ¿cierto? Del mismo mundo Como en teoría Si en el mundo religioso Existiera el infierno El infierno sigue siendo Una parte de los condenados Del planeta Y el cielo sigue siendo El premio Pero sigue siendo Parte del mismo planeta
1: Entonces yo creo Que el, la definición De un nivel Es la mejor posible porque, por ejemplo, puede ser un universo alterno que sea exactamente igual al anterior, solamente que algo cambió y sigue siendo un isekae.
2: Creo que también podríamos decir que es viajar a otro mundo donde las reglas son diferentes a tu propio mundo.
0: Sí, en eso estoy to totalmente de acuerdo. ¿Y si no lo son? Como...
1: Dame un ejemplo, dame un ejemplo. Un ejemplo. No conozco ningún anime, pero me voy a inventar una sinopsis rápida. Una persona muere, renace en otro mundo donde sus papás nunca existieron y Japón no existe. Por decir algo, eso es un isekae.
2: Creo que esa podría ser una línea del tiempo alterna, sí, no es que como eso ya, tal, mm.
0: Sí, eso sería más mm. viaje del tiempo que, que Isekai, porque estás en el mismo, en, estás básicamente en, en, en el mismo lugar, por así decirlo.
1: Pero si agarramos esa misma sinopsis y le ponemos reglas de videojuegos, ahí sí sería un Isekai porque hay reglas diferentes. Sí, 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 sí porque hecho.
2: no es la misma realidad en la que estás viviendo y hay un factor que la oh, hace diferente a tu propia realidad.
1: Eso está interesante. El tipo que renació como un perrito y le lame las patas a su dueña no es Isekai. No, porque está dentro
0: de su mismo mundo. Exacto.
2: Solo está cumpliendo un fetiche muy raro. El tipo
0: del perrito, el tipo del perrito... Interesante. Este, en realidad no es ni un Isekai ni un Tensei. Porque también están los tipos de anime Tensei, que ahorita lo explico.
1: Es un Echi. Ok, no.
0: No, no, no. El tipo del perrito fue convertido, fue convertido. Entonces él no cuenta. Pero hay otro que se llama, por ejemplo, Tensei Chitara Slime Datakem, el, el anime del Slime que ese es, este, es reencarné como un slime ¿no? Entonces los tensei son eh, reencarné en, como por ejemplo, Oshinoko es un tensei, no necesita ser en otro mundo. Con que sea sobre reencarnación O sea, que seas tú en otro cuerpo Pero con tus mismos recuerdos de tu vida anterior Ok este, Es okay. un Tensei Entonces, este, la mayoría de los cae son Tensei La mayoría Por ejemplo, el de The Slime es un Tensei El de este Mushoko Tensei Pues es un Tensei eh, Pero por ejemplo, Konosuba no es un Tensei Porque Konosuba, Kazuma, el protagonista Reencarnó como humano otra vez Reencarnó ¿de con decir? su mismo cuerpo con su mismo todo y, y aunque dicen que reencarnó. Sí, no, dicen que reencarnó, no, pero es que no reencarnó. No, no está en un cuerpo nuevo, empezando desde cero o algo así. No, o sea, él llegó básicamente exactamente el mismo punto en el que murió en su vida anterior. Entonces no se considera un, un Tensei. Él desbloqueó la entrada a un nivel secreto. <risa> entonces, ese no sería un Tensei. Pero bueno, eh, hay muchos, hay muchos animes que se basan en el género Tensei. Y ahora yo te digo. Ah, porque hay mucha gente que dice... No, como no renació en otro mundo... No es un Isekai. No, no tiene nada que... Como Sao, ¿no? Como no renació en otro mundo... No es un Isekai. No, no tiene nada que ver. Porque eso de reencarnar... Es eh, un género en, en específico, ¿no? Que es el Tensei. Que se comparte usualmente con el Isekai, sí. Pero que un Isekai no sea un Tensei... Como en el caso de Konosuba... No significa que no sea Isekai. Entonces es por o eso... Digimon. este Digimon. O Digimon, ajá. Entonces por eso yo mismo les digo... Que no se dejen llevar... Eh, Perfectamente Sao cumple con todos los requerimientos para, para ser un, un ISEKAI, ¿no? Aunque no sea per se un mundo real, verdadero que esté en otro, en otro lugar. Entonces, este, pues nada, se...
2: donde he visto que la gente usualmente siempre se mata sobre si es un ISEKAI o no, es con Inuyasha y con su base crónicas.
0: Ay, siempre sí, he visto wey. que se están matando. Sí, eh, Inuyasha para mí es más delicado, ya lo había dicho antes, porque Inuyasha en teoría están viajando en el tiempo va eh, Hace 500 años Pero ese, y lo que haces en el se pasado se supone que
2: viaja a otra dimensión, no?
0: No, se porque supone que viaja a otra dimensión. En su
2: pasado su no existían los
0: Yonkai, es que esa es la cosa. Si sí, existen los yokai y de hecho tú puedes ver porque muchas cosas que pasan en Inuyasha como lo del árbol en donde estaba esta Kikyo o varias de las cosas siguen permaneci permane eh, permaneciendo incluso en la época de Aome y varios de los yokais incluso llegan a presentarse de nuevo durante la época de, de actual ¿no? de, de Aome entonces eh, por eso cualquier cosa que hagas en el pasado sí tiene sus repercusiones en el futuro por lo tanto sí es de viajes en el tiempo pero aquí está la cosa se supone que el mundo de Aome es nuestro Mundo actual Y en esa época De hace 500 años No se parece Pero para nada Fuera de las vestimentas No se parece para nada Al Japón antiguo O sea De las vestimentas y, y un poco de la cultura ¿No? Pero pues básicamente Hay cazadores de demonios Hay todo está dominado Por yokais Hay guerras Por, por cosas mágicas Hay un montón De artefactos mágicos hay, ¿Y cómo es Que nada hay de eso ¿Cómo es que nada de eso haya prevalecido, o sea, haber sido completamente ex extinto para la época actual? Si estuviéramos hablando de que fue hace... Es que iniciaron Hogwarts y se regularizó. <ríe> si fue hace 3.000 años, hace 4.000 años algo así, pues se entiende, ¿no? Pero en un periodo tan cercano que fue hace 500 años, ¿no? Um, y donde todo básicamente es tan diferente a lo que el resto de la humanidad conoce como la historia... Uh, se me hace esta inverosímil, creo que es la, la pregunta, ¿no? Decir que es simplemente un anime de viajes en el tiempo, ¿no? Porque básicamente cuando ella viaja en el pasado es casi un mundo completamente distinto. Todo funciona distinto, todo el mundo tiene poderes, todo el mundo hace cosas impresionantes, hay artefactos místicos por todos lados, o sea, es. es su propio género. Casi, casi. Es una combinación entre viajes en el tiempo y isekai a pesar de que por sí mismo, por temática, no debería ser considerado un isekai. Así que yo lo considero un isekai personalmente personalmente Porque para mí cumple todas las reglas de, de Unisekai Viaja a otro, a otro mundo Este mundo, pues, el problema es que no es un mundo paralelo Pero Unisekai también puede ser un mundo de fantasía Viaja a un mundo de fantasía En donde las reglas son distintas al mundo de donde ella viene Así que para mí eh, eh, Y no, no es un viaje en el tiempo Porque pues de nuevo No, no siento que haya correlación entre el tiempo en donde vaya Ome y, y la actualidad, ¿no? Aunque queden vestigios, no siento que sean... O sea, no se siente como que si fuera el, el futuro del mismo universo. Por eso mismo no no lo considero. Pero bueno, eh, obviamente, eh, si tuviera que ser el abogado de los de las terminaciones... En, en ese caso, Inuyasha no es un isekai. Pero bueno.
2: Inuyasha es básicamente Anakin Skywalker... Eres unisekai, pero no eres unisekai. Sí, sí,
0: estás en esta mesa, pero no eres unisekai.
1: Este, volviendo a la pregunta que yo le había hecho a ustedes. De los últimos animes que han salido en esta temporada, ¿qué anime ustedes consideran que realmente se ha quedado con el público? A diferencia de los animes que ustedes puedan considerar que son como que lo desechable, que dentro de dos años nadie va a estar hablando de ello. Ay, Obviamente madre.
2: el susume digo el, el kimetsu
1: El Kimetsu, el kimetsu, el kimetsu sí, sí, sí. se quedó.
2: El Kimetsu siento que va a estar muchísimo tiempo en el subconsciente colectivo. Sí,
1: okay. sí, sí, No Totalmente
2: importa que haga uno. Attack con Titan también.
1: Eso es verdad. También. Attack con Titan ya tiene... ya, Yo creo que podemos decir que ya tiene el estatus de clásico. Sí. O sea, que si alguien nuevo en anime hay que decirle... Tiene que ver Attack con Titan.
2: Pero es que también pongámonos de acuerdo. ¿Cuánto tiempo lleva Attack con Titan? ¿Como que años. ya se va a acabar? Ya 10
0: años. Creo que la primera temporada es de 2013. No, déjate de eso.
1: Está con Titan entonces no entra. Déjate de eso. Está con Titan ya casi, casi podemos ir con anime
2: viejo. Diría que Spy Family, pero siento que fue como una no flama creo. que perdió mucho y se terminó apagando a sí misma. Yo
1: tampoco sí, creo no, que llegue no el estatus así... Yo, yo, yo quise decir que Boku no Hero. Sí, Boku no Hero, pero eh, eh, ok, aquí va. ¿Cuándo empezó Boku no Hero? Sí,
0: 2016 creo. Voy a decir alguna de mis predicciones de lo que me gustaría decir que animes que se hayan vuelto... Tal vez no clásicos, pero bastante famosos, ¿va? Yo creo que en primer lugar, para mí, sería One Punch Man. ¡Sí! O sea, One sí, Punch Man sí, sí, todo el mundo sí, sí. lo conoce, güey. O sea, y, y creo que es de los de los más populares, este... Incluso hasta el día de hoy.
2: En eso estamos completamente de acuerdo.
0: Ahí yo no pondría Mob Psycho, fíjate.
2: Yo creo que en la categoría de película animada... Okay, okay. Your Name.
0: Ah, sí. Sí, sí,
1: totalmente. Sí,
2: sí, y sí, sí, claro.
0: sí, sí, sí. Incluso más que las otras. Your Name, sí, porque es más para el público general...
2: Sí, yo he visto gente que no ve nada de anime pero le encantó Yume. Sí.
1: ¿Ustedes creen que Konosuba llegue a tener como que la gente se acuerde de Konosuba?
2: Sí. Sí, sí, sí. yo digo sí, que sí, sí. sí. No
0: va a ser sí. un clásico,
1: pero sí puede ser un referente. ¿Ustedes creen que eso pasa con Oshinoko? E sé que es muy nuevo, para pa
0: decirlo, pero una apuesta mental.
2: Bueno, me gustaría que respondiera primero, Pani.
0: Yo digo que no. No, para nada. Mira, este Oshinoko tiene eh, un excelente indicio. Creo que es el único drama como de farándula que genuinamente me ha interesado. Pero tampoco siento que proponga absolutamente nada nuevo. O sea, es decir, fuera del primer capítulo Cuando comprendes todo lo del doctor La reencarnación Mira, eso es verdad. Y, y la muerte eso es verdad. Fuera de eso, todo, después de eso no propone Nada nuevo, de verdad, todo el resto de la serie No propone nada nuevo, y les digo porque estoy al día Con el manga, y no hay nada nuevo, o sea No hay no hay algo que te haga decir, oh por Dios Esto fue súper impresionante, sí. o esto va a cambiar Todo, o esto me interesó, o esto me divirtió, o esto Me entretuvo, no, en realidad, entre más Algo se iban pasando de Oshinoko, más me aburría Con la serie, no hubo ningún gancho Que me mantuviera ahí, por ejemplo, con, con... Es que, una serie vive mucho de los ganchos, no sé cómo se le diga esto de manera técnica, tal vez editor tú me corregirás, pero por ejemplo como una vez se los dije, eh, cuando ustedes están viendo un anime o una caricatura o una película, vamos a poner Avatar la leyenda de Ankh, este tú dices <risa> ¿A, ¿por qué estoy viendo esta serie? Ah pues la estoy viendo para ver cómo Ang aprende los cuatro elementos, cómo Ang se enfrenta al Señor del Fuego, cómo se termina la guerra este cómo uh, Ang y Katara van a terminar juntos ¿acaso Soka se va a ligar a Suki o a Tobi? Todos estos son ganchos que te dejan prendado eh, que para saberlo tienes que seguir viendo la serie, ¿vale? Um, en el caso, no sé, de Konosuba es cómo van a derrotar al Rey Demonio. Kazuma y Megumin se van a quedar juntos o acaso Kazuma se va a quedar con Darnes, ¿no? Este Kazuma va a elegir reencarnar en, en su mundo de nuevo o se va a quedar con las chicas cuando termine la, la misión, ¿no? Este y, y eso y muchas otras cosas que van pasando entre arco y arco. Y eso que es algo de comedia, pero siempre hay un gancho que te mantiene ahí estando pendiente. One Piece ni se diga. One Piece en sí mismo es un gancho desde el título. El punto es saber dónde y qué es el One Piece. O sea, pues es el mejor sí. gancho de la historia. Este, como lo habíamos platicado el podcast pasado. Lo de Naruto es saber cómo se va a volver a Hokage. Y todas estas cosas. Pero cuando tú ves a Oshinoko. El punto es ver cómo Aqua se va a vengar de, de su padre. Si Ruby va a ser idol o no va a ser idol. ¿no? Y creo que son los dos ganchos principales. Y ninguno se termina de desarrollar del todo. Uh, no voy a dar tantos spoilers de Oshinoko. Pero durante más de media trama, esto deja de ser casi relevante para nada. O sea, están pasando un montón de cosas en pantalla. Y todos estos ganchos se quedan uh -huh. como algo completamente secundario. Como algo completamente secundario. O sea, le, así como me pasa un arco completo y luego se dedican como dos o tres capítulos a estas cosas. Y luego es otro arco completo para para que sí se está desarrollando en el trasfondo todo esto. Pero lo principal siempre es otra cosa. Y está bien, no hay de problema. De hecho, déjame, ustedes...
1: déjame uh -huh. interrumpirte ahí porque hey, con, uh -huh. a mí me pasó algo con Oshinoko muy, muy curioso. Porque de todo el equipo de Panic Flash... Yo fui el último en enterarme qué pasaba con la trama... Porque yo fui quien editó el resumen. Pero aquí te va algo. Mientras estaban contando el resumen del manga de Oshinoko... Yo me daba cuenta de algo. La promesa de... Ni siquiera si Aqua se va a vengar... De la, de la, de la muerte de Ai con su papá. La, 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 la pregunta de... ¿En qué está la investigación de Aqua? Se pausa y se resume. En el sentido de que Aqua dice... Voy a entrar a esta cosa de teatro para averiguar algo. Luego toda la trama tiene que ver con el teatro y no te recuerdan nada. Entonces se pausó la pregunta. Un tomo después, luego te dicen, ah, ¿te acuerdas de que Aqua tenía una venganza? Bueno, y te dicen dos no cosas. Y Aqua con esa información nueva, ok, vamos a hacer una cosa nueva y se repite. Entonces eso de, 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 de la motivación principal de la serie en Oshinoko, lo pausan y luego le dan a, a, a reanudar. Pero siempre te lo ponen en un punto como de, te acuerda que hay una venganza, ¿verdad? Ok, vamos allá
0: <risa> Sí, y, y ¿sabes lo que a mí más me, me... como... no voy a decir que me enoje, pero que no me gusta tanto Es que el hecho, por ejemplo, llega a un... sin hacer spoilers directos de Oshinoko, ¿vale? Voy a tratar de no decir spoilers De la manera más genérica que lo puedo contar es que de repente Aqua está en una saga donde está en un teatro, ¿va? Y tiene que hacer puras cosas de teatro, durante todo ese rato nos olvidamos de todo lo de la venganza, de todo, ¿no? Y finalmente cuando se acaba esa saga viene una de las revelaciones más importantes de, de toda la serie. Pero la situación es que te dicen, ah, es que Aqua había estado haciendo esto y había estado haciendo esto. Ah, y sí. ya tiene los ya resultados, ya. Sí. ya haciendo los resultados y hay un tremendo plot twist de algo que había hecho Aqua. Pero ¿cuál es el problema? No sientes que estás viviendo el viaje. ¿Por qué no
1: él? te lo mostraron? No, no te conocía. mostraron. Cuando
0: cuando tuvo esas pruebas, no te mostraron. En un, medio de una conversación le dice a otro tipo, mira, esta, este es el, ah, literalmente sin decirlo, este es el plot twist de la serie y, este, y quería venirlo a discutir contigo, y es como, y nunca se mostró cómo, ni dónde, ni cuándo ni o sea, hasta que en medio de una conversación lo saca, y está bien que también para el espectador sea un secreto lo que está haciendo Aqua, ¿vale? O sea, esto está bien si sabes manejar la trama, pero si, pero eso es, forma, pero si ese forma. es el gancho si ese es el gancho que te mantiene viendo la serie ver que él ya tiene los resultados sin decirte cómo, o sea, si sí te dicen cómo los obtuvo, ¿va? pero no te muestran, o sea la serie no, no te mostró activamente qué, cómo se estaba moviendo Aqua, cuando hizo, cuando se dio cuenta, porque supongo que debió estar súper sorprendido, no te muestra nada de eso, te muestra hasta que ya está diciendo los resultados cuando ya hizo todo la, lo que tenía que hacer. Y es como de, oye, y, y, y yo estoy aquí para ver cómo él hacía esa venganza, no para que me muestre sus resultados directamente, ¿no? O sea, de, de, de lo de que hecho, ha investigado. spoiler
2: sin contexto. Yo me sentí súper mal, porque para mí fue como: yo me sentí como si Matsudo hubiera descubierto que Light era Kira.
1: Ajá. ¡Diablo, sí!
2: Yo así me sentí. ¡Diablo, como, sí! Machuda, ¡Machuda! ya sopa toda la verdad te quiero de nada! ¡No! ¡Wow! Espérame,
1: espérame, espérame, espérate.
2: ¡Wow! Qué, ¡Qué buena
1: forma de ponerlo! Ajá, así me sentí. ¡Wow! Emma, te voy a poner un ejemplo que la gente también se puede identificar muy fácil. A pesar de que el sentimiento fue diferente, se siente como cuando Trunks fue que mató a Freezer. En el caso de que cuando Trunks viajó del futuro se sintió cool, pero imagínate que no se hubiese sentido cool de que tuve a Goku matándose con Freezer y de repente viene un tipo se y mata a Freezer ¿Tú ¿y qué pasó? te lo explico después ¿cómo así? Ajá, es ajá, cierto así me sentí
2: en esa parte así ¿Es todo lo que estaba haciendo Aqua y le comen la, el mandado <risa> <risa> le comen el mandado de,
0: de hecho les voy a decir cómo es termina toda la investigación de Aqua sin decirles diablo, el spoiler diablo. vamos a ver una persona ver. de la trama que no es Aqua se encontró un tipo y dijo no mames este güey es bien parecido a Aqua ah no mames Debe ser su papá. Ya, toda la investigación de Agua valió para pura pija. Matsuda, taco. Sí. O sea, que eso es anticlimático, ¿no? O sea, que, que veas todo como Aqua se investiga, cómo se mete por acá, cómo se mete por allá, cómo, cómo ve quién es su padre, viendo a los directores de la farándula. Y, y una tipa X un día le dice, ah, no mames, este güey se parece a Aqua. Ah, no mames, ese... debería ser su papá. Y ya, ahí está,
1: si sí, era su papá. Voy a hacer un paréntesis ahí, voy a hacer un paréntesis ahí, porque te voy a decir algo. Oshinoko. Y tal vez esto es, es como una pequeña advertencia para que la gente no espere un Death Note Parte 2, porque creo que hay mucha gente que vio el primer episodio de Oshinoko y cree que payaba la vaina. Nada. Ajá,
0: ajá,
2: ajá.
1: Señores, Oshinoko tiene un Light Yagami, pero no es el protagonista. No, déjate de eso. Hay un L en este, en, en este manga en esta historia y no es el protagonista.
2: Spoiler, tampoco es Ruby. <risa>
1: no, no ni <risa> sí, sí, tampoco lo es. <risa> Pero, pero, Void hace rato tenía también una perspectiva de, de que si pensaba que Oshinoko se iba a volver un anime trascendental o no. Yo, yo estoy muy curioso de su, de su perspectiva.
2: Mi perspectiva es, si no le diera tantas vueltas a las cosas, si no te apagara tanto la llama con tanto relleno, podría hacerlo, pero posiblemente pase lo mismo que con Spy Family. Ah. Por lo lento que avanza, se va a consumir a sí mismo.
1: sabe qué es lo triste? Que nosotros que estamos siguiendo el manga... Semana a semana, cuando sale, estamos muy picados en cómo va. Y, y, y es algo que me encantaría ver animado, pero en mi corazón yo espero que suceda, pero no creo que pase. Porque siento que le va a pasar a lo que mucho animé, de que a pesar de que el manga tiene ese relleno, que es algo muy raro, y, y voy a hacer un rant un poquito rápido. A mí sí me interesa el relleno de Shinoko, porque yo, yo vivo en ese medio. A mí me interesan ese tipo de cosas. Y me identifico un poquito con la cosa que manejan. Lo ¿no? de la actuación, el guión, la productor, etcétera, Pero a la gran mayoría de la gente no le importa esa vaina. Tú sabes. Entonces se siente como un relleno que el autor le está dando un montón de importancia sí. por una de dos cosas. O que tú sientes que va a tener un payoff, o sea, que va a tener como una recompensa saber esa información de cómo funcionan los actores, de cómo funcionan los directores, etc. Como que tú sientes que esa información es relleno, pero no es relleno porque va a ser relevante en algún momento. O... La otra cara a la moneda, tú sientes que la, que la historia no es para ti, que no está diseñada para ti. Como que la venganza es una excusa para hablar del entretenimiento, en vez de que el entretenimiento es una excusa para hablar de la venganza. Entonces, como que la historia baila entre esas dos premisas. Y yo siento que el espectador, la gran mayoría de la gente que empezó pensando que no vamos a ver un Death no un drama de, de, de reencarnación y buscar quién mató a mi mamá y que yo creo que mi papá, porque soy bien, se van a llevar una sorpresa.
2: Yo tengo algo que decir sobre eso y es una comparativa entre dos obras que me encantan. Y una es Shigatsu ga Kimi no Uso, y otra es Yuri on
0: ¡El diablo! pero y el estudio okay. de prueba... <ríe> okay. qué cosas tan distintas. Sí, <ríe> sí, 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 lo sé, lo sé,
2: lo sé, pero tengo un punto. Ok. Créanme, tengo un punto. Y el estudio de prueba son mis compañeros de la universidad porque todos consumíamos anime. A mí me gusta mucho la, la música clásica y en lo personal también consumo mucho el, partín, el patinaje artístico. Son dos cosas que me gustan. Entonces cuando conocí estos dos animes me emocioné mucho porque pues para mí no es muy común que sean abordados en algo, mucho menos en animación. Cuando les compartí a mis amigos que vieran Shigatsu Gaki Uso, aceptaron, lo vieron, lo aceptaron y les gustó. Cuando les dije que vieran Yurio Nice, lo vieron, pero la verdad es que no les gustó tanto. Y aquí la cosa de cómo la manejan los dos. Desde la perspectiva de Void, por supuesto... Aunque tú no sepas mucho de música clásica, cuando ves Shigatsu no Kiminuso, no Shigatsuga Kiminuso, no ves que de alguna manera te meten en la trama por la forma en la que se toca la música. ¿Cómo es esto? Cuando son las primeras pruebas en las que toca Kaori, ves que todos están tocando de una forma, siguiendo la partitura, que es como en teoría se debe tocar. Y luego te muestran a Kaori, que ella lo que hace es interpretar las canciones, no solo seguir la partitura. Es decir, ella hace su propia pieza y ya no es la pieza de Beethoven. Le
1: hizo un cover. Sino <ríe>
2: la pieza de Kaori, porque hay de ella en esa pieza. Y eso okay. lo entiendes de una manera muy simple. ¿Qué fue lo que pasó con Yuri Onice? Yuri O'Neill es como una fiesta a la que no te invitan. Así fue como me lo describió uno de mis compañeros que la vio. Porque él no sabe nada de patinaje y él era él como... Él es crítico
1: de cine ahora, ¿verdad? Porque esa review suena como...
2: <risa> él me dijo, me sentí como una fiesta a la que no me invitaron porque yo no sé nada de patinaje. Entonces luego están diciendo, no, ya. es que este patinador sabe hacer unos troll-ups y no sé qué tanto. Pero yo no sé diferenciar un salto de otro, no sé diferenciar técnica de otra. Entonces, animado se ve bonito, pero a mí no me transmite nada.
1: Yo entiendo la razón de problema. Siento
2: que el problema sí. con Oshinoko también es eso, es una fiesta a la que no te invitan. Por ejemplo, editor lo está disfrutando porque él sabe de ese medio, le interesa ese medio, entonces Exacto. la explicación que le dan fluye como el río con él. Para mí, que no sé casi nada del mundo de la farándula de Japón y en general del mundo de la farándula, lo he estado aprendiendo con estas dos increíbles personas, me cuesta más trabajo seguirle el ritmo. Y alguien que no está interesado va a decir, ¿y esto a mí qué me importa? Yo quiero saber si Aqua va a atrapar al papá. Ajá. Entonces sienta sí. que ese es el problema. No te están invitando a la fiesta. Tú eres un espectador de lejos que no está entendiendo. Tú estás escuchando como tus amigos están hablando de algo que tú no sabes.
0: Supongo que tal vez ya lo habrás adivinado, pero a mí ya me pasó esto una vez. Y fue Ajá. con el anime de Sonobiske Doll, con el de Marin Kitagawa, la, la rubia de los cosplay. Ajá. Este, y es que la mayoría del manga hablaba de cómo las personas hacen para, para hacer los distintos trajes, los distintos cosplays, los props que se usan, las presentaciones en eventos de cosplay, um, cómo se hacen las sesiones de fotos, um, cómo las, no sé, desde cómo las chicas se cubren los pechos, o cómo este, o cómo hacen que un accesorio encaje perfectamente con alguna parte del cuerpo. En realidad la persona investigó muchísimo, o sea, el autor investigó muchísimo, muchísimo, muchísimo con respecto a, a todo el tema del cosplay y se vio que está Muy bien informado, o sea no nada más Fue algo de que eh, este, le echó una Pasadita por encima, no, no, sí se informó Y si sí lo trató de plasmar lo mejor posible Incluso a veces está poniendo Precios de, 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 reales de algunas de, la, de las cosas que se utilizan para cosplay Muchas de estas cosas son muy interesantes Para alguien que está en el medio del cosplay Pero la mayoría de la gente que no Está en ese medio, que es el público en general Entró a ver Sono Vizquedol Por el romance entre Marin Kitagawa y, y Goro Correcto. ¿Sí? Correcto Pues obviamente conforme va pasando la trama Y ves que se va enfocando más en lo del cosplay Que en el romance Y que el romance nada más no avanza para ningún lado Pues te va cansando No por el hecho de que esté mal Que representa en todo el mundo de cosplay A través de cada una de las escenas O no es porque tampoco el autor lo haya investigado mal Porque de hecho para mí lo hizo perfectamente bien sino es porque tú llegaste a ese anime Con otra promesa Exacto Lo mismo pasa un poquito con Oshinoko ...el foco que tú esperas como espectador es uno... ...pero te están poniendo siempre tanto en, en pantalla otra cosa... Que, que te cansa porque tú estás ahí por otra cosa O sea, no estás ahí Este, por, por por ver eso O sea, a pesar de que está muy bien documentado Como también pasa con el Shinoko, Que también se echaron una empapada muy muy buena Con respecto a cómo funciona toda la industria del entretenimiento Hasta el, de los paparazzis Hasta de todo, del teatro En Japón, todo, todo lo investigaron muy bien Y todo está muy bien expuesto De hecho incluso me sorprendió que uno de mis shorts De cómo se produce el anime Casi casi, está literalmente Puesto, pero en versión manga eh, Y bueno, no es por nada, pero mi short salió antes. Este, pero la cosa es que literalmente tienen todo así lo que, lo que a mí me... Se viene un... de manda con Oshinoko, ya lo veremos en el próximo podcast. No, no, no. Ahora estamos, no. Nintendo. Lo, a lo que voy es Lo que a mí me tomó un montón de tiempo investigar, ellos lo hicieron bastante bien y de manera gráfica. ¿Vale? Entonces, eh, y con una historia por medio. Entonces, yo que básicamente estaba un poquito, digamos, que ya había investigado sobre eso, que me había empapado y lo veo ahí literalmente con palabras sencillas y, y en medio de una trama, pues digo, ah, no, pues sí, o sea, sí es exactamente eso, ¿no? Me hasta me sorprende que esté aquí. Pero la cosa es que yo no estoy viendo el manga... Para, para informarme sobre el mundo del entretenimiento... Sobre cómo se hace una película... Ni cómo son los métodos de actuación... Yo estoy viendo ese manga porque quiero ver cómo Aqua mata a su papá... Exacto... Ajá. Entonces ese es el problema... Por eso te cansa... Te cansa porque estás en espera de recibir... La, el premio para el espectador... Es la recompensa a la promesa que propone la historia... Y si nunca te echan más que solo migajas... Y esas migajas terminan siendo insatisfactorias... Y cuando ya te empiezan a alimentar bien... O sea, te dan cuenta que esas respuestas surgieron perfectamente sin necesidad de todas las migajas que te dieron anteriormente. Como les expliqué hace rato. Todo lo que hizo Aqua, básicamente, y un poquito spoiler, termina en nada. Es otra persona quien lo termina descubriendo. Y le termina diciendo así, ah, mira, me encontré una persona que era parecida a ti. Y ya, o sea, y ya, no mames, o sea, ya, eso he es esto. ¿Para qué tanta... ...prueba de ADN... ...para qué tanto... ...investigación con directores... ...tanto desbloqueo del teléfono de ahí... ...voy a admitirlo... ...porque conoció a las personas indicadas... ...gracias al haber hecho todo eso... ...vale... ...entonces... Um, ...eso es como la parte linda... Pero el hecho de...
1: Resúmalo así. Aqua es una persona inteligente, pero no es buen detective.
0: Yo no digo que sea malo. Él está trabajando con lo que él sabe. Nunca fue detective. O sea, sí está justificado para el personaje. Sí está justificado para el personaje, pero sí, efectivamente no es un buen detective. Uh -huh. Pero bueno, la cosa es que independientemente de cómo se resuelva el asunto... Él <risa> yo... sería
2: el que espera que maten a casi todos en la nave en Among Us antes de decir un culpable.
1: Hasta no, completamente No, 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 mejor aún, mejor aún. Él es el que, empezando la ronda, le da el botón de emergencia, acusa a alguien y lo sacan a él.
2: No, 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 espera. Mejor aún. Él es el que usa el argumento de, saquen al rojo, si no es, me sacan a mí. Y ninguno de los dos era.
0: Y este... Y cierto, lo que es que uno quiere ver la venganza de no la ve y por eso se aburre del manga. No porque esté malo el manga, sino porque estás esperando otra cosa que no estás viendo. Y ya, eso es básicamente... No, libro.
1: pero mira, yo, yo he sido iluminado. Por las dos cosas que ustedes han dicho. Y creo que puedo profundizar muy bien en un fenómeno que precede y va a anteceder también a Oshinoko. Hay algo que es una trama y lo que es una subtrama. Pero la subtrama no necesariamente es el relleno. Paso a explicarme de forma rápida. Todos conocemos básicamente cuál es la trama de Naruto. La promesa también de Naruto. La, la trama es su viaje para ser Hokage. Pero la pregunta y la promesa es... ¿Naruto se a volverá a Hokage sí o no? Ok. Ahora, una subtrama... Viene siendo, por ejemplo, lo que pasó con los Uchiha. Una subtrama puede ser cómo Kakashi consiguió el Sharingan. Esos son subtramas. Pero una subtrama también es explicar cómo funciona el mundo ninja. Cómo funciona el chakra. Por ejemplo, cómo funcionan los tipos de jutsus. Okay. Lo que pasa con Oshinoko es de que es Naruto tratando de ser Hokage, pero el 80% de anime es hablando del chakra o hablando de los jutsus. Y cuando dejamos hablar de un segundito, hablar del jutsu... Ya ves que Naruto es, qué sé yo, un, un ninja súper poderoso. Pero la última vez que lo viste era un niño.
2: Wow, 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 un momento, ¿cuándo desbloqueaste al zorro?
1: Ajá, exacto, ¿ok? La cosa es de que muchos animes, o estamos acostumbrados nosotros... A de que cuando le meten relleno... Lo que hacen es, es normalmente alimentar las subtramas. Para que el relleno no se sienta tan relleno... Y se sienta como que la información que te está dando va a ser relevante. Pero también hay algo, y me voy a basar mucho en lo que dijo mi querida Void, que son las reglas del universo. Cuando hablamos de una estructura argumental de una historia, en los primeros 10 minutos de lo que sea, de los primeros 10 minutos de una historia, uno tiene que plasmar lo mejor posible las reglas del universo. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Esto es un mundo fantasioso o realista? ¿Es un mundo con tecnología o no? ¿Hay poderes o no? que puede ser nuestro protagonista o no, ese tipo de cosas, para que a partir de ahí todo tenga una coherencia y ya el espectador pueda ponerse en un estado mental de saber qué esperar. Ahora, estas reglas del universo pueden tener cosas técnicas. Por ejemplo, puede ser una historia sobre política, donde tú no conozcas el sistema partidario, si es democrático o lo que sea, donde tú no sepas quién es el presidente, etcétera, y te lo expliquen. También te pueden explicar si es un mundo fantasioso, por ejemplo, como Naruto, cómo funcionan los Hokages, cómo funcionan los profesores, cómo funcionan los rangos de ninjas. Eso te lo van explicando poco a poco, pero por lo menos ya tú sabes que es un anime de ninjas con poderes mágicos. Entonces, las reglas del universo siempre son buenas a explicarlas. ¿Cuál es la regla del universo de Shinoko? Bueno, de que hay magia porque obviamente reencarnaron estos muchachos. Eso es simple. Pero lo que pasa es de que eso que dice Void de que se pasa mucho explicando sobre el mundo del entretenimiento y que no tiene ningún estilo de payoff es el autor sintiendo que está todavía explicando las reglas del universo. Mm. Porque él agarra la subtrama o entre comillas el relleno para explicar esa información que se siente importante, pero que no avanza la trama principal a ningún lado. Y yo caí en una revelación con esto que usted ha dicho de Shinoko. Eso pasa con casi todos los animes ahorita. Y los animes que han trascendido bastante son los que su compleja ley de, de su universo los explicaron muy bien. Y con esto voy a llegar a mi punto final. Simplemente las reglas del universo de Oshinoko están mal contadas. Se acabó. Es algo de contarlas mal. Vaya. Por ah. ejemplo, Fullmetal alquimia se explicó muy bien la alquimia. Nadie aquí sabía de alquimia. Y lo entendimos súper bien. Intercambio equivalente. Death Note en dos episodios entendimos todo Emma, en, olvídate de dos episodios en uno entendimos todo quién era el protagonista, cómo funcionaba la Death Note y cuál era el motivo del personaje se acabó si tienes una Death un, de Note no mates a todos de paros cardíacos en Naruto entendimos muy bien lo de los ninjas
2: cuídate de los ovnis está muy bueno en Bleach
1: entendimos lo, lo de las reglas de los Shinigami somos puro relleno en One Piece entendimos que un mundo de pirata con poderes en el primer episodio
2: estira bien el brazo, puñetazo <risa>
1: ¿En Spy Family entendimos que juegan y de espías? Waku Waku ¿Cómo le haces para decir todo eso tan rápido? Es el efecto energizante No, recomiéndeme ese energizante, no, recomiéndeme ese energizante. Da, este, Una capacidad mental Cuídate, Light Yagami este, Pero eso es lo que voy Ahora mismo está pasando con Oshinoko Y creo que también le está pasando a Spy Family de que le están prestando mucha atención a la subtrama con la excusa de explicar reglas del universo que no son necesarias de explicar. Porque lo que están haciendo es teniendo la trama principal y por lo tanto, no avanzando la promesa y pregunta principal, por lo tanto, perdiendo totalmente el interés. Pero, en el caso específico de Oshinoko, yo creo que está en el ADN de la forma de contar la historia. Porque pasa en cada arco, en cada arco de Oshinoko pasa eso. Y, ustedes me corregirán porque saben más de eso que yo, igual pasaba en Kaguya.
0: Ok, aquí yo te voy a... Yo te voy a interrumpir un poquito. Interrúmpeme
1: todo lo que tú quieras, Panic.
0: Ya a veces. En sí. el caso de Naruto, por ejemplo, que queríamos saber cómo Naruto era un hokage... Te planteaban como tú dijiste Un mundo diferente Entonces parte del entretenimiento Aunque no supieras Que estuviera pasando Específicamente con Naruto Te mantenía entretenido Voy a decirlo así Te mantenía entretenido Saber qué onda Con ese mundo Es decir con, Como tú dijiste no Con los Uchijas Con qué pasó con este maestro Qué le pasó a aquel qué... Porque el mundo como sí Como tal es interesante Y es Y lo, es contaba, este, muy bien, lo contaba muy bien Agradable es agradable verlo O sea, es agradable ver qué hay aquí, qué hay allá Cuál es el pasado de esta aldea Cuál es el pasado de esta familia O sea, todo eso tiende a ser interesante para conocer ese mismo mundo Y también la segunda cosa es que Tiene muchas uh, peleas Si quieres verlo así Lo cual lo mantiene entretenido O sea, aunque la trama no esté avanzando El hecho de que haya peleas de por medio te mantiene Pues este, este, expectante ¿No? De que siempre hay como una subtrama El de un clavo ahí sí, muy bueno. Sí, siempre hay una subtrama que te mantiene tanto entretenido como al mismo tiempo este, avanza aunque sea un poquito la historia. O sea, cada batalla, cada pequeña historia va avanzando un poquito el, el, el velo de a dónde nos dirigimos. No va a decir que Oshinoko no lo haga si lo hace, pero el problema es la forma porque verlas peleando es, es entretenido. Y sabes por qué están peleando y sabes los posibles resultados y no resultados de lo que están haciendo. Y en cambio en Oshinoko ves todo una, un arco de una trama, no sé, en un teatro Donde te explican cómo se actúa, quién actúa porque, Y tú sabes que Aqua está ahí por la venganza Entonces sabes que tal vez quiera hablar con un director para sacar la información de ta, ta ta y te enteras al final del arco que, este, que al tipo ya ni les necesitaba sacar información porque en realidad ya había descubierto otra cosa que tenía que comentarle a alguien más y ya había hecho todas las pruebas de uh -huh. ADN que necesitaba y había descubierto un montón de cosas. Pero eso tú nunca lo viste. O sea, es decir, te hace sentir que desperdiciaste todo el arco. Sí. O sea, te hace, ¿sabes qué te hace saber? Yo, por ejemplo, cuando vi ese arco dije, oye, pero si esta persona ya la había conocido desde el inicio del arco Y en teoría durante la trama Ya había tenido lo de las pruebas de Adán y todo esto Lo que estamos teniendo como revelación final Pudo haber pasado en primer lugar mucho antes Y al menos me pudiste mostrar cómo lo hizo O cómo, o, o cuando, qué, cómo reaccionó cuando lo descubrió Porque al fin y al cabo Ajá. La promesa de Oshinoko no son peleas la promoción de Oshinoko, les guste o no es drama. Exacto. Es un anime de drama. Tú estás esperando ver eh, drama, tú estás esperando ver y si sí te ponen drama como por ejemplo la enemistad entre dos actrices o el de que una mangaka no le guste como, como ad adaptan su obra, pero tú no sientes que tiene que ver con la trama que estás viendo y al fin de cuentas sí es drama sigue siendo drama, no lo voy a negar, pero no sientes que es el drama por el que llegaste aquí. No sientes que la trama está avanzando, no sientes que estás teniendo como una recompensa en el estilo de género que estás viendo que es el drama y, 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 y la verdad eso, eso jode bastante y en los primeros arcos sí los tenías o sea Oshinoko no digo que sea una mala obra porque para nada de hecho lo pude ver completo sin que me aburriera tanto eso es este, cierto. pero son los últimos arcos son los últimos arcos los que a mí me han dejado con ese mal sabor de boca pero los primeros fueron bastante buenos lo del hasta la muerte de Ike creo que esto no es un spoiler es muy no. bueno Es no. muy, muy Malditamente bueno El primer arco El del manga este Que le están haciendo Una adaptación Está ahí más o menos El segundo arco De la telenovela de, Del show Del reality show Del romance Yo creo que es el mejor De todos Al menos para mí Porque ahí sí sentías Que Aqua estaba haciendo Las cosas por una razón Veías cómo, cómo iba avanzando Y había unas subtramas Como por ejemplo La de Akane pero sí te daban drama. Ah, sí. Sí te daban sí. drama. Eso carrió ese arco.
1: Sí. Qué diferente hubiera... Mira, yo voy a hablar con un poquito de spoilers porque malita sea. Ya estamos mencionando el nombre de Alco y ADN y que el diablo. En, en, en el arco de lo del teatro, qué diferente hubiera sido lo siguiente. Aqua dice, yo voy a... Yo tengo que hablar con el director de esta obra de teatro para que me dé una información. Pero mientras tanto, yo necesito seguir mi investigación por lo que sea. Yo voy a agarrar y le voy a quitar a prueba de ADN a todo el mundo que esté aquí para averiguar lo que sea. Y tuve en un episodio, están ensayando y Acua dice: Hoy le tengo que quitar un cigarro a Fulano. Tengo que ponerle y hacerle acá una conversación. Se le acerca, no, que está hablando. Va a tirar el cigarro a donde no puedo tomar el ADN. Ah, eh, ok, lo agarré y lo llevo. Mueve la prueba. Ah, revelación. Qué diferente hubiera sido eso. Sí, totalmente. Ver paso a paso lo que él está haciendo y al mismo tiempo, tu cuenta. Todo lo que tú quieras del mundo de la actuación, de lo del drama de esas dos actrices, de que se están peleando, de su problema con el personaje, de que Aqua tiene que aprender a actuar porque es pésimo. Eso tú lo puedes contar de segundo plano, pero de primer plano, ponme a Aqua cuando llega a su casa que se molesta porque no consigue una prueba, o porque está confundido, o porque tiene problemas internos con, 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 ese, con eso, o porque tiene una sospecha tal vez paranoica de que lo están buscando. La cosa es cómo se cuenta. Porque todo eso que nosotros estamos mencionando ahora, te lo dicen al final de ese arco. Sí. Él lo vivió él solo, pero nosotros no vivimos esa aventura con él. Entonces, tampoco que me estoy... Perdón, en el término... Masacrando a Oshinoko, Oshinoko yo creo que es un buen manga. Solo creo que se puede ver contado de una mejor manera.
2: Sí, de hecho, justo con eso y hablando de otro anime de temporada, es el equivalente a que en Yamada-kun el 80% de la trama sea que te expliquen cómo funciona el juego. Exacto. Que los veas en misiones del juego, que te expliquen cómo es el farmeo, que te expliquen eh, por qué uno es paladín, por qué el otro es guerrero, por qué el otro es healer. ¡Que te expliquen con el que 20% técnicas. de trama... ...de romance de los dos y seas como... ...yo vengo aquí para ver cómo un gamer se enamora de la chica bonita.
1: ¡Exacto! ¡A mí que me
2: importa, voz.
1: Miren, señores, hay historias exageradísimamente complejas en cosas técnicas... ...pero para usted disfrutar una historia no tiene el por qué saber cada una de esas cosas. Se agradece cuando una historia es técnicamente fiel a las reglas de su universo... Por ejemplo, si es una historia de hackers como Mr. Robot, recomendadísima, que te expliquen cosas sobre hackers, está bien. Pero una de las cosas geniales que hace Mr. Robot es que cuando un capítulo, por ejemplo, te va a dar algo sobre técnico de programación, por ejemplo, como un firewall, agarran ese concepto y durante un episodio lo aplican a algo personal que está pasando el personaje, otros personajes, en un sentido metafórico, el episodio se desarrolla sobre eso. Pero no te pasan dándote una conferencia o un webinar de tres horas hablando de que un, de que un, un firewall como pasa en Oshinoko, que duran un arco entero una te da mala actuación.
2: Y es que lo no, primero todo, los conceptos que te enseñan, los personajes que te presentan, no los vuelves a ver, o sea, sí. perdón por el spoiler, pero de los personajes que van a conocer en, en el arte, de lo del programa este de Amoríos, Ajá. solo hay como dos personajes relevantes que vuelves a ver en la trama. Olvídate y eso, todos, son
1: literalmente dos personajes. Y, Acá y todas las, las otro reglas tipo. que
2: te explicaron. No. no las vuelves a usar para nada porque después ya están hablando de adaptaciones de anime, eso luego es ya están hablando de adaptaciones de teatro y ahora están hablando de audición. Eso es se siente como cuando estudiaste para un examen, pero el profe exentó a todos.
1: Ajá, ajá sí, Ese, sí, sí. Así
2: se siente como, o sea, yo, yo hice mi tarea, ¿por qué no me la están revisando?
1: Y eso es un deservicio a la audiencia, totalmente siempre, un, como el mejor ejemplo que tenemos aquí Full Metal Alchemist, Full Metal Alchemist tiene un sistema muy complejo a nivel de la alquimia y te lo explico bastante bien para alguien que tal vez no conozca ese tema y te lo explica súper rápido es simplemente hacer la tarea de contarle bien a la audiencia eh, tu historia y ahí se acabó, eso es todo para allá da mi punto eh, mi, mi perspectiva final de la pregunta inicial de, de los anime que como que pasan de temporada y no son, no son trascendentales yo creo que por eso, precisamente por eso porque se enfocan demasiado A sus propias reglas y, lo que, y por lo que para el autor Es interesante En vez de la trama principal De
0: hecho justamente Eso te iba a decir Justamente eso te iba a decir Sí Lo que les iba a comentar Era que Oshinoko Era Aka Akazaka, El autor Tratando de contarnos Todo lo que aprendió eh, Sobre la industria del entretenimiento y poniéndole solamente un, una historia de fondo. O sea, creo que eso es lo que pasó. Y aquí está el problema ajá, por el ajá, cual yo ajá. creo que Oshinoko no va a ser tan trascendente. Porque eso sí, el anime tiene una animación espectacular. Creo que es de las mejores que he visto en, en varios años.
2: ¿Sí? Los puros ojos, mijo, los puros ojos.
0: Nos sentimos con Oshinoko como lo que pasó con
1: Goji y sus ojos. ¿Con quién? Con Gojo en Jujutsu Goyo Kaisen Satoru que cuando ponían los ojos de goyo era
2: como de ¡Wow! Ah, sí, ¡Qué
0: genial. Sí, sí. Y eso por, sí, sí, por eso los verdad. tiene
2: tapados. Por otra cosa, animar eso sería muy
0: caro. <risa> <risa> Creo que Oshiro cómo aplicó la siguiente. Dio un gancho general O sea, aventó como un anzuelo para peces Que atraía a todos al mismo tiempo O sea, creo que el primer capítulo de Shinoko No importa qué clase de género Qué clase de eterna, Creo que para el público en general es extremadamente atrayente La historia de venganza por una madre que fue famosa básicamente no? Y una persona reencarnada O sea, todo eso combinado es extremadamente interesante Y eso de las estrellas en los ojos Propone algo demasiado bueno Entonces, todo el mundo pica el anzuelo pero cuando él empieza a jalar y te das cuenta de que este, todo lo que se va quedando son cosas sobre el mundo del entretenimiento, cómo va funcionando, explicaciones, tramas relacionadas directamente. Pero no, sobre el, no, no, no subtramas que avancen en la historia principal, sino subtramas que solo pasan y se deshacen. Y, y te das cuenta que jalas en el suelo y que realmente parece, como tú dijiste, que conecta con aquellas personas que están dentro del mundo del entretenimiento o les interesa mucho. ...pues eso ya no es el público general... ...entonces lanzaste un gancho que iba para todo el mundo... ...y luego... Eh, el resto de la historia solo es para quedarse con digamos con unos pocos que están interesados en la trama. Y aparte en esto, que son los que realmente van a disfrutar. Pero todo el resto siente que fue atraído hacia algo que no es para ellos. Que es lo mismo que me pasó a mí personalmente, con, como lo dije, con Sonobis Kedol. Entonces yo creo que por eso es que Oshinoko no se va a convertir en algo tan boom. Porque es algo hecho para un público reducido que fue vendido como que si fuera para las más. Y eso
1: también le está pasando a Spy Family. Lamentablemente.
0: ¿Tú crees? ¿Cuál sería el target de Spy Family? Yo creo que de Spy Family sí es para un target general, fíjate. Sí,
1: pero me refiero a de que están abandonando la trama principal durísimo. Ah, pero eh, eso ajá, es otra justamente cosa. justamente
2: ¿eh? eso. Abandonar tu propia trama. Como... Es que yo tengo un problema personal con eso. Hay tantas misiones de relleno que no llegan a nada como cuando le disparan en sus pompis bonitas a Yor. Y no se puede sentar. O todo lo que ha pasado. Nada avanza a la misión principal.
1: No sé de qué tú hablas, ese arco súper es importante.
2: <risa> Desde que se vieron esos dos y hasta otra cosa que pasó con la mamá de Damian y con Yor, no ha avanzado nada a la misión principal. Y siento que todo lo que viste es como... Ah, bueno, es otro capítulo que no va a ser relevante.
1: La gente se emociona más cuando Anya consigue una estela de que Lloyd haga algo. <risa> en general. O Yor. Que avance en ello la trama de alguna forma.
2: Pero a mí se me acabó la... Y yo estaba muy emocionada por Spy Family. Mm. Y ya se me acabó mucho la emoción por Spy Family. De hecho, ya ni siquiera me emocioné por la temporada 2.
0: Yo no la vi, porque pues ya estábamos al día con el manga. Entonces, no soy mucho de ver la misma historia dos veces, a menos que me encante. Mientras más de hablan, yo
1: creo que más como que caigo en el mismo punto. Y más yo lo comparo, por ejemplo, con los animes... Que fueron extremadamente populares en el sentido de que trascendieron. No que fueron populares por seis meses y ya. Sino de que trascendieron. Realmente lo que hizo, más que la animación incluso, o peleas o lo que sea. Lo que hizo que realmente trascendiera fue que la historia estaba bien contada. Ni siquiera tiene que ser la mejor historia del mundo. Solo estaba muy bien contada y ya.
0: ¿Tú qué historia crees que haya sido bien contada aunque no haya sido la gran cosa? Va a sonar raro pero Clana,
1: o sea sé que sé que es el meme. Shot por
2: mención, Clana, Clana, Clana.
1: Pero lo que voy Clana fue ni siquiera fue, no voy a decir que fue popular, Clana no fue popular, fue reconocible, ¿ok? Pero tiene una buena historia. Incluso cuando te contaban una subtrama, tú sentías que lo trataban como la trama principal y lo hacían bien. Pero no voy a decir que sea uno de esos animes como ponerlo a la altura de Death Note o algo por el estilo. Quizá otro anime...
2: Yo solo voy a decir que ha puesto mis 10 ovejas a Tengen Topanguren Lagan.
0: Pero Tengen Topa fue popular. Tengen Topa fue, fue bastante popular. Sí, sí fue bastante popular. O sea, es que aquí sería uno que no haya sido tan popular, ¿sabes?
2: Ah, eso es complicado.
0: Es que yo trato de, de,
1: de pensar, pero nada más pienso como en el inicio. Iba a decir a Another, pero Another no terminó muy bien. Iba a decir este... Higurashi, pero eh, me voy a contradecir durísimo con el episodio anterior del podcast.
0: Fíjate que a mí se ocurren varios que tienen historias eh, simples como tal, como historia, pero que no los puedo catalogar como simples porque su construcción de mundo es bastante compleja y los casos son, por ejemplo, Resero. Y Kimetsu no Yaiba La historia de Kimetsu no Yaiba Es de hecho súper simple O sea súper, súper simple O sea Es un niño Cuya familia Pero la premisa Una, una, tú una dices. chica Ajá. No solo la premisa La historia como tal Ajá. O sea Tiene una, una hermana Que se convierte en demonio Y tiene que cazar demonios Para encontrar una manera de, de recuperarla ¿no? Y vas viendo cómo avanzar la trama Y es como de estilo De ahora viene un demonio Ahora viene un demonio Más fuerte Hay un consejo De demonios más fuertes Y un líder Que quiere una cosa específica Para ser todavía más fuerte ¿No? Entonces, en realidad, si lo, si lo pones a sus bases, la historia de Kimetsu es extremadamente simple. Pero lo interesante aquí, y por qué no la puedes este, catalogar completamente como algo que en el fondo sea simple, es porque su construcción del mundo es bastante compleja. Todo el significado religioso que hay tras todas las respiraciones, tras este, cada postura, toda la construcción del mundo. El background de todos es los personajes. Es súper ¿sí? intenso. Pero fíjate que puede hablar una historia simple, aunque el background de los personajes sea complejo. Entonces, aquí lo que me está pesando esa construcción del mundo que es extremadamente, ahora sí no voy a decir compleja, pero sí está muy detallada puede decir eso, detallada es la, la cosa, porque creo que, uno...
1: ya, creo que ya entendí, uh -huh. creo que ya entendí el ejemplo, por ejemplo, es como que tú digas Death Note, Death Note la premisa es simple pero el desarrollo de las tramas es muy
0: complejo sí, exacto, no, exactamente cada uno bueno. lo planea, cada uno lo sí. Sí. muy complejo sí, es, es correctísimo, es ese es un excelente ejemplo
2: puedo mencionar un manga que ya había mencionado antes, que de hecho es súper simple es un tomo ¿Sabes cómo va a acabar desde que empieza? Pero ¿lo hace tan bien que se queda contigo que se llama Nuestras Horas Felices? Sí. La historia... Ya sabes que el que está en la cárcel se va a morir un día. Y ya sabes varias cosas. Pero la forma en la que lo cuentan, la forma en la que se desarrolla... La verdad yo sí digo que si un día se quieren deprimir con una muy buena historia... Se lean ese manga.
1: Es complejo y denso. Es un muy, muy buen ejemplo, es ¿cierto? Y también el que dice Panic de Kimetsu. Sí, porque la gente la gente a lo mejor se confunde cuando Panic dice... No, Kimetsu no no no, no tiene una trama simple. Pero sí es cierto, o sea, sí es sí es una premisa simple y el universo es complejo a diferencia del de, ejemplo exacto, que mismo de Death Note. Que exacto, el, el, la ejecución de la trama es lo complicado. <risa> lo mismo pasa con Shingeki no Kyoji, ahora que yo lo pienso. Pero Shingeki no Kyoji es ambas, tanto el desarrollo de la trama es compleja como el universo es complejo. Sí,
0: sí, sí, exacto, sí, Shingeki es ambas, sí, Shingeki es ambas, tiene ambas cosas bastante complejas, o sea, sí, totalmente. ¿Podríamos hacer un ranking de categorización de animes en base a...? A complejidad de la historia y universo o algo así o de personajes. Estaría divertido. Eso me gusta, eso me gusta.
2: De hecho, sí, estaría muy entretenido.
0: También un día estaría bueno hablar de algo que dijo pánico al inicio que me quedé picado de animes que nos arrepentimos de ver. Ay, sí es cierto. Sí, 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 sí. Ya van varios podcasts de que mencionamos ese tema. Pero bueno, chicos, por el día de hoy, mi pregunta para ustedes es: ¿hablamos o no hablamos de anime?
2: Claro que sí. Y mencionemos otra vez a la triada perfecta. Sí. Lana, ¿Otra tengen vez? y piece <risa>
0: Pues bueno chicos, ha sido un placer estar el día de hoy con ustedes La verdad me divertí bastante en este podcast Ha sido un poquito más reflexivo que yes. creo que hemos tenido que, que últimamente llevamos una racha de temas un poco delicados Creo que este es el más light que hemos tocado últimamente
2: sí.
0: Entonces, quería recordarle a la audiencia La maravillosa, bella, hermosa Guapa audiencia que está escuchando esto Que el podcast ya se encuentra En YouTube, búsquenos Anime en Pánico, ahí pueden seguirnos también Los episodios nuevos, por si no nos pueden Oír en Spotify por lo que sea O quieren mostrarle a sus amigos que no tienen Spotify los capítulos, pues bueno Ya saben por dónde, pero por ahora Editor Poit, Gracias por haber estado aquí El día
2: de hoy, muchas gracias a ti Panic Por invitarnos a portarnos más que nada
0: Gracias a ti guapo
2: Ya sí
0: Mm. <ríe> Esto ha sido anime en pánico y queridos y queridas hasta la próxima Chao chao Chao
2: Mátane
1: No vean Echi, les pudre el cerebro No sea subtrama, siempre es el prota
2: Si tienen la oportunidad de ver un anime super largo que saben que no va a llegar a nada, desaprovechenla